0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kegmazi hier und das ist die Episode Nummer 39 im GoNeo Webmacher Podcast. Ja, GoNeo, wir sind Webhoster und wir machen diesen Podcast für alle Webseitenbetreiber, nicht nur für unsere Kunden oder nicht nur unsere Kunden ins B. Das ist also nicht ein reiner Werbe-Podcast oder so. Wir wollen, dass du, wenn du eine Website betreibst oder betreiben wirst, bald Erfolg hast mit deiner eigenen Webseite und wir wollen, dass du den Erfolg hast, den du dir wünschst, ja, den du haben möchtest. Du investierst Zeit und Geld, klar, und das soll sich natürlich dann auch auszahlen. Und mit diesem Podcast wollen wir dabei helfen. Zwar ist Hosting in Deutschland heute sehr, sehr günstig, gerade in Deutschland. In anderen Ländern ist das teilweise viel teurer. Das liegt daran, dass dieser Bereich der IT halt in Deutschland sehr gut entwickelt ist und ausgereift ist und da profitierst du eben auch als Kunde davon. Das ist das eine, ja, die monatlichen Kosten, der Einstiegspreis und so. Und das andere ist halt, ja, dass du Zeit investierst, weil du musst natürlich auf dem ähm, Account dann Dinge starten, du musst das Richtige tun, musst das immer wieder in Frage stellen, du musst so Zyklen haben, um das immer wieder zu verbessern. Das sind so Sachen, die wir hier so ein bisschen ja anregen wollen äh, in, in verschiedene Sachen da reinzugucken und die Webseite dann eben ein bisschen besser zu machen oder auch besser zu promoten und, und Marketing dafür zu machen, was nicht allzu teuer sein sollte. Ja, zunächst mal, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Danke für deine Zeit und wenn du heute zum ersten Mal zuhörst, auch ganz, ganz, ganz toll, ähm, dann bitte abonniere diesen Podcast, damit du keine unserer wöchentlichen Episoden verpasst und äh, es ist halt auch so, dieser Podcast ist und bleibt kostenlos und eine Hand wäscht die andere, würde ich sagen. Wenn du schon gerade mal dabei bist, äh, wenn dich die Inhalte interessieren und wenn sie für dich nutzwertig sind, dann bitte vergib bei iTunes fünf Sterne. Ja, wir leben in einer Plattformökonomie und das ist halt wichtig. Ne? Also daher bitte fünf Sterne bei iTunes und jetzt vorab noch ein Kleiner, klitzekleiner, vier Zeilen umfassender Werbeblock hier auf meinem Skript. Ähm, wenn du risikoarm ins Hosting einsteigen möchtest, ohne große, für große finanzielle Verpflichtungen dann nimm Goneo. Hier gibt es bei uns ein Webhosting-Paket mit allem drum und dran, was du benötigst. Eine e domain ist drin, Webspace ist drin, SSL von Let's Encrypt. Wir nutzen SSD für mehr Speed für deine Webseite. Du hast Zugriff auf PHP, also kannst PHP-Skripte benutzen. Du hast eine Datenbank auf MySQL Basis und das Ganze für gerade mal 2,99 Euro im Monat. Geh mal auf unsere Aktionsseite mit deinem Browser. Das ist http gonio.hosting Also ist wirklich go.neo.hosting einfach zu merken. Jetzt ein bisschen Housekeeping, also ein bisschen... Rückblick auf die letzte Episode. In der vergangenen Woche habe ich hier über ein sehr, sehr aktuelles Thema geredet, was ich eigentlich vermeide, damit die Episoden ein bisschen zeitloser sind. Natürlich entwickelt sich alles weiter und wir haben da eine Dynamik drin, aber okay, letzte Woche war es ein bisschen an, an der aktuellen Nachrichtenlage aufgehängt, aber es passt zu unserer Background-Story. Da ging es um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Facebook-Fanpages, Facebook-Seiten. Und Datenschutz, beziehungsweise um Mitverantwortung der Betreiber einer solchen Facebook-Page bei eventuellen Datenschutzverstößen seitens Facebook. Und ja, jetzt mal so als Update eine Woche später gibt es keine großen Neuigkeiten dazu. Jetzt fangen die Leute eher an, über was anderes zu reden, ne? über, über die nächste europäische Geschichte, eine neue Version des Leistungsschutzrechts. Da kommt aus Europa was auf uns zu, beziehungsweise auf die anderen Europäer zu. Wir haben ja schon ein Leistungsschutzrecht in Deutschland. Das wird eventuell auch noch ein bisschen lustig, aber das sollte jetzt gar nicht auch unser Thema sein. Ich meine nur, also die, 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 die nächste Sau, in Anführungszeichen, die da aufgetrieben wird, die steht schon parat. Ja, und ich habe dieses Thema halt äh, um die Facebook-Pages äh, aufgegriffen, um erneut äh, zu versuchen deutlich zu machen, dass man John auf seine gute, alte Website vertrauen und bauen sollte. Wobei... Ganz wichtig die Worte, gute alte setzen wir jetzt mal in Anführungszeichen, denn das ist eigentlich so das Leidthema für viele. Also nicht das Leidthema, sondern wirklich das Leidthema. Also die Leute müssen sich, wenn du Webseitenbetreiber bist, musst du dich drum kümmern. Ja, das ist halt deswegen Leidthema. Für viele ist das wirklich so, wo kriege ich die Zeit her, wo kriege ich die Ideen her, wo kriege ich die Inhalte her. Und das bringt mich jetzt aus dem Housekeeping zum aktuellen Thema dieser Episode. Ich habe nämlich versucht zusammenzustellen, woran eigentlich viele Websites... Leiden. Also, ja, ich, ich schaue mir so, ich sag mal, in der Woche mindestens 20 bis 50 Websites an, auch unterschiedliche Art, quer durch die Bank, unterschiedliche Größenordnung. Denn man hat ja oft den Effekt, dass man halt die großen und die guten Sites sieht. Die bekommt man zu Gesicht, deswegen sind sie halt groß und gut und die, die wenig sichtbaren, die fallen unter den Tisch. Ne? Und für so eine Frage, was haben die anderen, was äh, oder was haben die die Kleinen nicht, was die Großen haben, ist es so eine Grundsatzfrage. Da muss man halt die, die Kleinen da mal angucken und mal gucken, was, was ist eigentlich so das ähm, Auffälligste. Ja, Und das kann man dann auch zu Gruppen zusammenfassen oder ich versuche es jetzt mal in einer dieser berühmten Clickbait-Listen. Und, und, und nenn diesen Artikel mal sechs eklatante und erfolgsverhindernde Fehler, die du als Webseitenbetreiber vermeiden solltest. Also dabei will ich jetzt auch nicht nur es bei einer Fehlerbeschreibung belassen, sondern ich wollte auch da ein paar Hacks mitgeben, wenn, wenn das geht. Ne? Also so ein paar schnelle ums umsetzbare Tipps, um das Ganze dann anzugehen. Den ersten großen Bereich, und das ist auch so der, der etwas schwammige Bereich in, diesem, in dieser Sechserliste, Liste, ist die Technik, Technologie. Also der Code ist unkorrekt, es fehlt die Konsistenz, es ist alter Code verwendet, nämlich nicht HTML5, ähm, sondern ja irgendwas noch, also XHTML oder was noch Älteres und ähm, dieser berühmte Mixed Content, wenn aus dem äh, Code eine Seite aufgerufen wird oder eine Ressource aufgerufen wird mit HTTP -Doppelpunkt statt HTTPS. -Doppelpunkt. Das ist dann dieser Mixed Content für den Fall, dass die Seite aus der diese Ressourcen verlinkt sind, mit HTTPS aufgerufen wird. Das ist jetzt ein bisschen äh, komplex, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Fangen wir mal ein bisschen weiter vorne an. Also ich äh, meine hier mit Technik äh, und Technikprobleme, vor allem solche Fehler, die im Browser dann auch mal sichtbar werden. Und ganz augenfällig sind zum Beispiel Fehler, die der Server ausgibt. Das kann der berühmte Fehler 404 sein, ein Statuscode, der aussagt, dass eine angeforderte Ressource, eine angeforderte Webseite nicht gefunden wird werden kann. Ja, er, da liegt nichts unter dieser Angabe. So was kann passieren, sollte aber repariert werden. Wenn es um einen Link nach draußen geht, der auf eine andere Domain zeigt, dann hat man meistens nur die Möglichkeit, diesen Link, der irgendwo im Content ist, halt zu entfernen oder vielleicht findet man eine neue Quelle oder so. Bei eigenen Inhalten ist es so, dass, dass auch mal da ein 404 auftreten kann, wenn man sich in, in der Link-Angabe äh, vertippt hat oder so. Oder wenn man auch mal so im Aufräumen oder im, im Umstrukturieren eine Seite verschoben hat oder umbenannt hat. Ja, passiert. Dann, äh, ja, meistens macht man das ja mit Content-Management-Systemen oder oft und viel. Da kann es schon mal passieren. Meist werden zwar die Navigationslinks dann angepasst, wenn man die Seite dann verändert, aber äh, Verlinkungen, die man direkt aus dem Text heraus, ne, aus einem Beitrag vielleicht, auf eine andere Seite gemacht hat, im eigenen Auftritt, dann wird das nicht angepasst. Ja, und dann kommt es vor, dass HTML-Seiten auch mal gelöscht werden. Pff, warum auch immer, weil man meint, die sind nicht mehr relevant oder sind nicht mehr korrekt und pff, einfach Delete und Papierkorb. Aber vielleicht ist diese Seite ja irgendwo im eigenen Auftritt verlinkt. Bei Bildern hat man das Problem auch oft. Ne? Ähm, das sollte man im Auge behalten, gerade wenn man so auf Aufräumaktionen vor sich hat. Es gibt schon einige Content-Management-Systeme, die weisen einen darauf hin, hey Vorsicht, diese Ressource ist irgendwo verlinkt und sagt dann auch wo und man kann das sozusagen angehen. Manche Content-Management-Systeme machen das eben auch nicht. So und jetzt muss man irgendwie drauf kommen, ob denn überhaupt 404 Fehler irgendwo entstehen. Es gibt da Tools. Ich schreibe auch zwei, drei mit hier in die Show Notes. Du kannst aber auch die Fehlerlog-Files angucken und durchanalysieren, die der Server sowieso schreibt. Die findest du auf deinem wenn du Kunde bei Guneo bist, zumindest auf deinem Hosting-Account und Logs. Wahlweise kannst du auch in der Guneo-Statistik zugänglich über das Kundencenter, wenn du bei uns Kunde bist, kannst du auch nachgucken. Da gibt es eine Sektion, die heißt Anfragen nach Statuscodes. Und äh, da gibt es dir die Anzahl aus oder die prozentuale Anzahl zumindest, wie viele äh, 200er sind denn ähm, aufgetreten, das sollte so in der idealen Welt auf 100% oder sowas kommen, in einer idealen Welt. Meistens hat man trotzdem ein paar andere Statuscodes, also 404 werden auf jeden Fall dabei sein wenn der prozentuelle Anteil dann doch recht hoch ist, such nach den fehlerhaften Zeiten. Du wirst auch feststellen, dass äh, irgendwelche Crawler oder irgendwelche Leute nach Webseiten suchen, die bei dir überhaupt nicht da sind, also auch überhaupt nicht da sein sollen, also viele scannen da einfach, äh, gibt es da diese, diese, diese login php datei für irgendein Content-Management-System oder sowas, da suchen die Leute dann halt Lücken, um sich da über Brute-Force-Attacken oder sowas da mal ähm, einzuloggen oder so, aber ähm, du, du, du weißt ja, was da sein sollte oder nicht, also das wäre so der erste Ansatz, schau mal rein, was ist eigentlich, was sagt eigentlich die Statistik? Dann gibt es äh, neben diesem oft auftretenden 404 auch noch den Fehler 500. Der ist ein bisschen kritischer. Da kommt der Server mit in einem Skript nicht oder nicht mehr zurecht. Tritt oft auf, wenn, wenn man so ein Update durchgeführt hat. Ne? Von, von einer content management Version auf die nächste oder man wechselt die PHP-Version oder die wurden zwangsweise gewechselt. Auch sowas soll vorkommen. Oder du schaltest von Moduleinbindung von PHP auf CGI. Eventuell stinkt die htxs datei das sind dann irgendwelche ja, Direktiven reingekommen, die der Server halt nicht mehr verträgt. Du kannst im Zweifelsfall auf jeden Fall in den Log-Dateien nachgucken, also zumindest in den Fehler-Log-Dateien. Das geht bei, jetzt sage ich nochmal was über Guneo, das geht bei Guneo recht komfortabel. Gehe ins Kundencenter, klicke dort auf Expertenfunktionen im linken Menü. Und da gibt es auch einen Eintrag Error-Log-Webserver, da wird es direkt dann ausgeliefert, muss also nicht die Textdatei per FTP oder äh, auf eine andere Art und Weise dann halt runterladen. Ja, äh, ich habe ja in diese Sammelkategorie auch reingeworfen, alte Code, ähm, auch das ist durchaus erfolgsverhindern, wenn es darauf ankommt, also gerade so, so Uralt-Versionen von irgendwelchen Content-Management-Systemen, also ich sehe wirklich immer noch äh, Joomla 15 Installation. Ne? also wir sind irgendwo bei, bei drei irgendwas, Standard sollte heute HTML5 sein, aber gut, äh, XHTML, XHTML Strict oder, oder wenn irgendwelche Sachen noch älter sind, müsste man halt mal renovieren, ne? was nicht mehr so richtig gut kommt heute, wenn Flash-Elemente auf der Webseite immer noch eingesetzt werden. das kommt halt auch vor, ne? also insbesondere um Medieninhalte abzuspielen. Früher hat man die halt mit, mit Flash-Playern eingebunden. Braucht man nicht mehr. Geht heute mit HTML5. Also sowas, was, wenn halt auftritt, sind Zeichen dafür, dass die Seite nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technologie ist. Das sehen Suchmaschinen und das sehen auch User. Ja? Das, das sieht man Seiten einfach an, dass sie hornalt sind. Also es, es, es ist völlig klar so, wirkliche äh, Versionsmigrationen können manchmal wirklich schmerzhaft sein. Also wie kriegt man die Inhalte rüber, ohne alles neu schreiben zu müssen oder mit Copy-Paste alles einzustellen bei 100 Seiten? Da ist man schon ein bisschen drüber, aber irgendwann muss man diesen Weg gehen. Irgendwann findet man nicht mehr mehr Anleitungen über, über dieses ganze alte Zeug, wie man da am besten vorgeht und immer weniger Menschen, die man dann fragt, offen im Web, die können dann, dann helfen, weil die löschen dann auch irgendwann mal ihre alten Beiträge über diese alten Migration oder sowas, was sie für irrelevant halten oder weil die einfach nicht mehr korrekt sind, und nicht mehr gebraucht werden und, ähm, dann nimmt man die halt raus. Also, man sagt zwar immer, dass, das Internet vergisst nichts, das stimmt nicht ganz. Also, es ist, <lacht> Leute löschen auch Sachen, ja. Also das zum Problem alter oder kaputter Code. Das ist mir als erstes eingefallen in, für die Liste der sechs eklatantesten und erfolgverhinderndsten Faktoren auf einer Webseite, die du als Webseitenbetreiber möglichst verhindern solltest. Als zweiten Punkt ist mir eingefallen, Website auf Subdomain. Es <lacht> ist äh, wirklich zweites Element von diesen sechs eklatanten, erfolgsverhindernden Fehlern. Äh, es gibt halt Leute, die meinen, es reicht doch, ein bisschen zu sparen. Man, man kann doch seine tollen Inhalte auf einer Subdomain Veröffentlichen, also auf äh, meine tolle Webseite.irgendwas.de auf der dritten Ebene sozusagen, tritt oft auf, wenn man bei einem Freehoster ist, äh, wo man halt keine eigene Domain hat, weil man sich das ja sparen möchte, sondern äh, ja, geht doch auch so. Ja, kann man auch so publizieren und äh, Google müsste es auch doch finden und <lacht> ja, klar kann man machen, aber man... Muss dann nicht mit wahnsinnig viel Sichtbarkeit rechnen. Also, wenn die, die Zielgruppe dafür wirklich sehr überschaubar ist, ein Team oder es ist die Familie oder so, dann kann man das schon mal machen, aber äh, für SEO kannst du das vergessen. Ne? Mal nur so zur Anschauung, nimm mal irgendeinen beliebigen zwei oder drei Worte langen Suchbegriff als, als Keyword und gib das ein bei Google. Ich habe das vorhin mal gemacht mit Klebstoff entfernen. Also, Klebstoff entfernen, deswegen war einfach da der, der uhu stifter stand und äh, ja, dann habe ich halt mal so ein. So eine Suche geformt. Ich würde sagen, das ist eine informationale Suche. Man unterteilt es ja ein bisschen informational, transaktional. Kann es auch sein, weil ich das Produkt da vielleicht kaufen möchte. Der erste Treffer, der nicht mit www oder direkter Domain in dieser Suchergebnisliste war, war auf Seite 5 bei Google für Klebstoff entfernen. Ja, also vorher war immer www.irgendwas.de und äh, irgendwas.de und dann war halt Slash äh, dann der Content. Seite 5 und das war ein Forum. Die Subdomain hieß dann halt auch Forum. Eine Seite weiter war dann der nächste Treffer mit einer Subdomain, anders als www, eShop. Eigentlich ein valider Treffer, würde man jetzt so sagen. Also war halt der Shop. Also ja, noch nicht mal die kleinste Marke übrigens. Und ähm, das war ein Shop, der entsprechende Entfernungschemikalien für Klebstoffreste vertreibt. Also toller Treffer, aber ohne Chance gegen, ich habe jetzt nicht nachgezählt, 10 oder 15 Shoptreffer vorher. Der erste Shoptreffer war übrigens auf Seite 2 bei Amazon. Vorher waren es wirklich so Tipps, äh, wie mache ich das, ne? und, und ja, Hausmittel und so weiter. Also, vermeide das, ähm, Inhalte auf der dritten Domain-Ebene zu veröffentlichen und wenn du es tust, rechne nicht mit Sichtbarkeit. Das war so das zweite identifizierte Problem und äh, der nächste und äh, dritte identifizierte Problem das war, dass die Webseite mobil nicht lesbar oder mobil nicht nutzbar ist mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Ja, schau mal in deine Statistik. Wie hoch ist der Anteil der Smartphone-Nutzer oder der Tablet-Nutzer jetzt schon? Also der Nutzer, die auf deine Webseite mit ihrem Smartphone zugreifen. Das sind, ich sage das jetzt mal für www.gonio.de, das sind so, kommt ein bisschen auf den Bereich an, 30 bis 40 Prozent des gesamten Traffics, Tendenz eher steigend. Also so gerade bei den informationalen Suchen, ja, vielleicht nicht so bei den navigationalen, also aber bei den, bei den Erstsuchen, bei den informationalen Suchen, nimmt man halt einfach schnell das Smartphone. Was einem gerade einfällt, dann möchte man die Information haben und tippt das dann schnell in die, äh, ja, die Adresszeile ein des Browsers oder halt in die Omnibox des Browsers ein. Und dann kommt der Treffer und nichts nervt mehr, als wenn die Seite, die man sich da ausgewählt hat und geöffnet hat, nicht nutzbar ist, weil alles viel zu klein geschrieben weil, oder weil sich die Elemente so merkwürdig übereinander schieben. Alles schon gesehen. Ne? Es gibt da ja die... Google Search Console hieß früher Google Webmaster Tools. Du solltest als Webseitenbetreiber das sowieso eines dieser kostenlosen Konten haben. Schau in die Show Notes, da schreibe ich das nochmal rein. Und in dieser Search Console hast du auch Zugriff auf ein oder sogar mehrere Tools, mit denen du die Mobilfreundlichkeit deiner Webseite testen kannst. Bei einem CMS, jetzt um das zu reparieren, also die Hacks, <lacht> ja, da kannst du vielleicht ein anderes Theme oder Template benutzen, das responsiv ist und das Problem ist gelöst. Das kann sein, dass das schnell geht. Vielleicht hast du auch das, das nicht-responsive Theme, das du gerade einsetzt, ein bisschen hm, verbogen, ein bisschen verändert. Da musst du halt das sozusagen in der neuen Version dann nachbauen. Eine andere Wir Möglichkeit wäre, du schickst den mobilen Traffic, muss erst gescannt werden, da ist das mobile Traffic, kommt davon von einem Smartphone, also wie ist der User Agent sozusagen, schickst den mobilen Traffic auf eine andere Version deiner Webseite. Also musst sozusagen zwei Webseiten nebeneinander pflegen. Wenn es mit einer responsiven Ansicht halt schwer wird. Manchmal geht das halt nicht. Ne? Dann, wie gesagt, brauchst du ein bisschen Code, damit der Server erkennt, ist das ein mobiler Zugriff oder, oder nicht, ja. Und dann kannst du ja eine mobile Version ausliefern. Falls noch nicht geschehen, angehen würde ich das Thema schon, wie gesagt. Also der mobile Suchtraffic steigt und der mobile Traffic steigt auf jeder Webseite. Smartphones gehen nicht mehr weg, Tablets gehen nicht mehr weg, dann haben wir noch diese Feldbets, das sind irgendwie Dinger dazwischen von der Bildschirmgröße her, ne? also adressiere das Problem, man sollte jetzt nicht mehr auf die auf große Erneuerung der, der Webseite warten, die vielleicht irgendwie eine andere Abteilung jetzt an... Sorry, hat irgendwie geknallt hier, weil ich sonst Mikrofon gestoßen bin. Ähm, also nicht auf das große neue Update warten, das dann irgendwie in vielleicht zwei, drei Jahren kommt oder so, äh, jetzt das Mobilthema angehen. So, der nächste Punkt auf der Liste der sechs Fehler, die zu weniger Erfolg und Misserfolg der eigenen Webseite führen könnten. Die Webseite ist zu langsam. Wird einfach zu langsam ausgeliefert. Ja, es gibt viel Forschung zu diesem Thema. Ja, man kann es auch ein bisschen umdrehen, ne? also <lacht> niemand mag langsame Webseiten. Es ist, behauptet wirklich niemand, dass es gut ist, wenn eine Webseite langsam ausgeliefert wird. Äh. Sagt, definitiv keine Studie. Es soll natürlich alles möglichst schnell gehen. Die Frage ist halt, was ist jetzt schnell? Was ist zu langsam in diesem Zusammenhang? Da gab es Forschung, unter anderem von Nielsen. Ich habe da ja auch schon mal was geschrieben, im Guneo-Blog, 2014 übrigens, ja, aber das verlinke ich nochmal, weil äh, da ist diese, diese Studie zitiert, was die Seitenladegeschwindigkeit angeht. Ähm, sie soll schnell sein. Die Seiten sollen schnell laden, weil das menschliche Gehirn Limitierungen hat. Wie gesagt, schau mal in die Shownotes, da ist das komplett zitiert. Ich gebe es hier noch mal ganz verkürzt wieder. Es ist halt so, dass bei irgendeinem technischen System eine Verzögerung von 100 Millisekunden oder weniger für den Menschen als sofort erscheint. Also das ist ganz direkt, ja, also wir haben dann das Gefühl, dass die Maschine unmittelbar reagiert auf unser Verhalten und wir sind der Grund für die Reaktion der Maschine. Vielleicht sagt Google deshalb, also man möchte gerne so 100 bis 200 Millisekunden Latenz und nicht mehr. Das sind so die Zahlen, die da mal geäußert worden sind. So bis um eine Sekunde Verzögerung haben wir, also generell wir als Menschen, das Gefühl, dass die Reaktion der Maschine nahtlos auf unser Verhalten hin erfolgt und das signalisiert unserem Bewusstsein, die Kontrolle über das System zu haben. Der User hat noch nicht das Gefühl, auf die Webseite zu warten, obwohl er eine Verzögerung bereits wahrnimmt. So, und jetzt kommen wir aus diesem Sekundenbereich hinaus in den Bereich 1 bis 10 Sekunden. Dann sieht sich der User der Maschine ausgesetzt. Also man wünscht sich, dass alles schneller gehen würde, aber man kommt äh, noch mit der Maschine zurecht. Nach 10 Sekunden denkt der Mensch bereits an etwas anderes. Er verliert den Fokus, richtet seine Aufmerksamkeit, was sowieso eine sehr, sehr begrenzte Ressource ist, als äh, menschliche Ressource, richtet die Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Aufmerksamkeit ist sehr begrenzt, eine wertvolle Ressource. Ja, das äußert sich dann am Ende in weniger Verkäufen, in weniger Newsletter-Opt-ins, in weniger Wiederbesuchen und so weiter und so weiter, in weniger Transaktionen insgesamt. So, das war der eine Punkt. So, der nächste Punkt auf dieser Sechserliste: kein SEO. Ja, bei, bei, bei dem Wort SEO schrecken jetzt Leute zusammen. Ich habe es heute erst wieder gelesen in der. 50. Ausgabe der Zeitschrift Website Boosting, da ging, ging es viel um SEO. SEO war oder ist auch für manche Leute immer noch richtig was, was Böses, was, uh, da wird was beeinflusst oder so. SEO Suchmaschinen, Optimierungen. Es gibt, es gibt Leute, die denken und die, die sagen auch ganz offen, die Zeit für SEO ist vorbei. Aber Tatsache ist, irgendwie sollen Besucher auf die Webseite, ja. Was kann man da machen? Welche Möglichkeiten habe ich denn generell? Also du kannst, kannst dich in Social Media irgendwie tot posten und hoffen, dass doch ab und eine mal auf den Link zu deiner Seite klickt, ja. Du kannst hier den Traffic kaufen, Pay per Click in AdWords, in Facebook, auf, auf um, uh, Twitter, ja. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, kostet halt Geld. Du kannst auch darauf hoffen, dass deine User, die du mal irgendwie darauf hingewiesen hast, dass die sehr, sehr treu sind, immer wieder kommen und das anderen auch wirklich weiter erzählen, weil sie das Material so geil finden, dass sie da äh, vorfinden und dass sie das so interessiert und davon meinen, das interessiert auch meine Freunde und sowas auch noch. Wenn das deine Strategie ist, investiere in die Inhalte. Oder du sorgst dafür, dass es äh, hier und da thematisch passende Links auf anderen Seiten gibt, dass die unsichtbaren, maschinenlesbaren Beschreibungen im Code, wie etwa die Meta-Tags richtig verwendet werden und in Ordnung sind und dass die Inhalte informationsarchitektonisch sinnvoll aufbereitet sind und nutzbar sind und dann machst du SEO. Das ist SEO. SEO, Suchmaschinenoptimierung für Menschen, nicht für Google, aber damit finden dann Leute, deine, deine zukünftigen Kunden, dein, dein Infoangebot. So wie ich vorhin Klebstoff entfernen gefunden habe. Genau so. Und jetzt haben wir noch zwei Punkte auf der Liste der sechs eklatantesten Fehler, die man auf Webseiten immer wieder findet und die du als Webseitenbetreiber unbedingt verhindern solltest. Zu wenig bis gar kein Inhalt ist der vorletzte Punkt. Ja. Was ist passiert? Irgendwann hat jemand in der Firma oder in der Organisation gedacht, hey, wir brauchen eine Website, gehört sich heute halt so. Und da gab es mal jemanden, der mit viel eigenem Engagement, intrinsischer Motivation es hatte aufgesetzt hat, weil er dachte, das ist der richtige Weg. Und er hatte ja eigentlich recht. Ne? Aber dann hat dieser jemand halt ein besseres Jobangebot bekommen, war frustriert, ist gegangen und war weg. Webseite war zwar noch da, aber sie wurde nicht mehr weiterentwickelt. Das Interesse war in der Organisation verloren. War vielleicht auch nicht die große lernende Organisation mit dem Wissensmanagement oder sowas. Ne? Nein, das äh, ist halt irgendwie so 90 Jahre lang bestehendes ähm, Familienunternehmen gewesen und die Unternehmensleitung und die Youngtimer, die da jetzt am Ruder sind, die die, die die Mitarbeiter der ersten Stunde, die stehen dem neumodischen Kram sowieso sehr skeptisch gegenüber und schwärmen halt sehr von den alten guten, erfolgreichen Zeiten, aber ab und an muss halt mal ein Praktikant dran glauben und die schlimmsten Probleme auf der Webseite dann korrigieren, zumindest mal neue Ansprechpartner da reinschreiben oder eine neue Datenschutzerklärung einfügen oder sowas in der Richtung. Also, es müssen regelmäßig neue, gute, nutzwertige Inhalte auf die Webseite. Es geht nicht anders. Das muss täglich passieren, das muss wöchentlich passieren, mindestens. Ja. Es ist nie alles gesagt, es gibt immer wieder neue Aspekte, Entwicklungen, Berichtenswertes. Also das musst du wirklich äh, für deine Webseite entwickeln, da muss immer wieder was Neues draufstehen. Es ist auch nicht damit getan zu ähm, beschreiben, wer man jetzt ist als Firma oder Organisation, sondern man sollte dort ansetzen, wo man die Frage beantwortet, was kann denn diese Organisation für den User tun? Was interessiert denn das potenzielle Publikum? Ja? Immer noch sieht man sehr, sehr viele Websites mit einer wirklich sehr, sehr opulenten, aber doch sehr unmotivierten Firmendarstellung. Ja, wir sind die und die und seit Jahrhunderten gibt es uns so und wir machen ganz, ganz tolle Produkte und Dienstleistungen. Wir sind boah, überhaupt die Geilsten und die Coolsten und ruf uns halt mal an, wenn du willst. So, ne? ja. <lacht> kann, kann man jetzt alles mal so behaupten. Ja. Also ein Nutzbringender wäre es, aber man äh, beschreibt, was die tollen Produkte für den Kunden tun können. Ja, welches Bedürfnis sie erfüllen, welches Problem sie lösen, das sollte eben als erstes rüberkommen. So, das war der vorletzte Punkt. Und jetzt der letzte Punkt auf meiner Sechserliste der eklatantesten und äh, problematischsten Fehler, die Erfolg im Web verhindern: kein Plan. Kein Plan. Also, das ist der letzte Punkt. Last not least, ja, kein Plan. Hängt ein bisschen mit dem vorhergehenden zusammen. Also, die Webseite ist so dahin gewachsen, wurde immer, irgendwann mal dahingestellt und immer mal wurde was vielleicht auch dazu geschrieben und ab und zu mal verbessert. Vielleicht gab es ja mal auch einen Relaunch, ja. Hat jemand mal ein Update gemacht und. Aber mit der Zeit verliert sich halt so der Fokus, wenn es überhaupt einen gab. Und äh, ja, wenn du Produkte online verkaufen willst, mach einen Shop. Wenn du Dienstleister bist, sag, was du für die Welt tun kannst und sei dabei konsequent. Der Webseite hat technische und inhaltliche und auch ästhetische Aspekte, die ändern sich mit der Zeit. Die Dinge sind dynamisch, die verändern sich teilweise sehr, sehr schnell. Also wirklich, du brauchst nicht alle zwei Jahre einen Relaunch machen und da wieder pff, tausende von Euro irgendwie äh, für eine Agentur dahinlegen, sondern es sind so die kleinen Schritte, mitgehen. Ja? Wenn es ein Update gibt von irgendeinem Framework, spiel ein. Wenn, wenn es irgendwie etwas gibt, was, was sich so rauskristallisiert als äh, Best Practice, als Mode meinetwegen auch. Schau mal, ob du es nicht anpassen willst oder ob du nein mitgehen willst. Also plane deine Webseite so, wie du andere Werbematerialien planst. Nicht unbedingt alles ad hoc machen, auch nicht alles äh, so strikt, so langfristig, dass links und rechts kein Abweichen mehr möglich ist, aber hab eine Idee, hab einen Plan, was als nächstes zu einem bestimmten Termin, Termin aus welchem Grund auf der Webseite passieren soll. Und habe ein Ziel und zwar ein smartes Ziel, das spezifisch ist, nicht Nebel in Tüten, wie es andere podcast kollege gerne mal ausdrückt, Nebel in Tüten, sondern du brauchst ein Ziel, das messbar ist, das akzeptiert ist intern in deiner Organisation, das erreichbar ist, das realistisch ist und das einen Termin hat, das smart ist. Das heißt nämlich smart in diesem Zusammenhang als Akronym als Ziel, Eigenschaft. Die Website ist ein Kostenfaktor, klar, Aufwand, Zeit laufen da rein, aber die Website ist eben auch ein Profitfaktor und als solches sollte man diese Rolle im Geschäftserfolg auch begreifen. Sollte zumindest so sein. Ja, das also zu den sechs Problemen, die auf Webseiten auffallen, die klar unter ihren Möglichkeiten bleiben. Es gibt auch einen Blogbeitrag zu diesem Podcast. Du kannst noch gerne weitere Aspekte oder, oder Auffälligkeiten hinzufügen, die ich hier nicht gesehen habe. Vielleicht widersprichst du auch in dem anderen Punkt, einen oder anderen Punkt. Schreib es auf, schreib es in die Kommentare. Sehr, sehr gerne. Ansonsten wäre ich für heute da auch durch. Wichtig ist, du fängst an, wichtig ist, du tust etwas, wichtig ist, du kommst ins Handeln. Ja, also es ist nicht damit getan, okay, jetzt habe ich das alles äh, gehört, ge gedacht und da ist auch was für mich dabei und in dem einen oder anderen Punkt erkenne ich ein Problem bei uns wieder. Nein, du musst es natürlich angehen. Das äh, wäre so ein bisschen das, was bei, diesem, äh, bei dieser Podcast-Episode vielleicht bleiben sollte. By the way, wenn du uns noch nicht kennst, Gunio, und uns kennenlernen möchtest, so wirklich niederschwellig starten möchtest, wir haben da noch einen Tipp für dich in Sachen Domain. Bei uns gibt es... DE-Domains für Deutschland. DE-Domains ab 19 Cent im Monat. Du sparst dir auch die Einrichtungsgebühr auf folgender Aktionswebseite http goneo.domains Vorhin habe ich ja gonio.hosting erwähnt und jetzt erwähne ich hier gonio.domains. Suche auf dieser gonio.domains eine Domain auf dieser Aktionsseite, wie gesagt, ohne Setup-Gebühr. Du bekommst dazu eine Web-Weiterleitung, bekommst eine Mail-Weiterleitung. Lern uns dadurch kennen. Du kannst das Produkt ja nachher upgraden zu einem E-Mail-Paket, zu einem web paket Wenn du willst, auch zu einem Server-Paket. Du kannst bestehende Domains, die jetzt auch schon irgendwo registriert sind, die e domains auch zu Goneo transferieren für diesen Preis, 19 Cent im Monat. Der Preis, wie gesagt, ist der gleiche als Goneo.domains. war jetzt noch ein bisschen Werbung am Ende dieser Episode 39 im Goneo-Webmacher-Podcast. Mein Name ist Markus Keckmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Vergiss bitte das nicht mit den Sternen auf iTunes, 5 Sterne. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazu gehört. Maximale Erfolge mit deiner eigenen Website und bis nächste Woche. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao.